0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。上期我们聊了在美国看病的问题，介绍了一下家庭医生和日常去医院的情况。然后也有粉丝问，听说有个美国人在街上被人捅了，也不敢打电话叫救护车，因为怕付不起医药费，这到底是真的假的？还有一个著名的段子是说，某天有个年轻人走在路上，突然低血糖，他在昏迷前的最后一句话就是“千万别叫救护车”。这位年轻人的名字叫做留学生。那这些到底是什么情况呢？是媒体吸引眼球、吸引流量的标题党，还是真有其事？凑巧，我有好朋友进过急诊，我也帮人叫过救护车，所以究竟是不是救护车一开就起码四位数的账单？今天我们就来聊一下在美国看急诊和救护车的事。首先，一句话来说，在美国看急诊贵不贵？答案是贵。如果你没有医疗保险，基本上是天价；有保险的话，其实还好。我个人的感受是，小病的确贵，但是大病不见得，甚至可能比国内的花费还要便宜。不像网上写的天花乱坠。具体怎么讲呢？就先来举一举我朋友的例子。第一个，我的一个好朋友。江湖人称东南亚小王子。某天晚上，可能是那段时间一直睡不好或者焦虑，他突然半夜醒了，心跳很快，感觉喘不上气来，以为得了什么突发疾病，然后自己把自己吓得要死，然后给我发微信问我要不要叫救护车。我当时也吓了一跳，但是看他说话意识还是很清醒，就让他缓一缓。因为救护车一开，不管距离多近，基本上就是一千美元起步了。接着他起来后，感觉好像减轻了一点，最后就自己打车去了医院。因为是半夜两点多，医院就只有急诊可以去。据说他在出租车上还心里斗争了一下，因为觉得好像已经好了，就纠结到底要不要去。最后由于比较怕死，还是去检查了一下。然后医生一顿操作下来，说啥事儿没有，八成是心理作用，然后就回家了。一个月后账单出来，一千多，一千七百美元，是不是贵得吓人？但是我这朋友保险还是比较好的，虽然是自己要付很多。但是他的保险有个年度自己出钱的最高限额，美国的医保一般都有这个东西，叫做自己掏腰包的最大额。他的是两千美元，也就是说两千以下自己付钱，超过两千的部分全部都是保险公司付。不管你得了什么大病，就算假设比如花了几十万，只要在保险范围内，自己也只需要付两千。这也是我为什么开头说大病反而不贵的原因。这是东南亚小王子深夜看急诊的故事。另一个朋友呢是个女生，她是怎么回事呢？是某天打了一个破伤风疫苗，因为每个人对疫苗的反应不太一样，可能这个疫苗劲儿有点大，然后她可能是过敏了，或者身体其他原因，反正就是晚上不舒服、发烧，然后觉得自己完全虚了，难受的不行，最后喊了救护车去了急诊。结果医生说他缺水，然后就输液，做了一些其他检查，最后挂了四瓶，挂到了晚上十点回家。也是一个月后，账单出来，救护车一千八，急诊费用三千。我说的都是美元啊，大家可以一比七来换算，相当于四千八乘以七等于三万多人民币，是不是很夸张？的确很贵。但是我这个朋友也是公司买的很好的保险，救护车大概报销了百分之八十，再加上自费的费用，最后自己付了五百刀的救护车费。急诊部分大头也是保险出，自己付了大概七百，所以还能接受。不过即便如此，大家听起来还是挺贵的，毕竟这种小事在国内医院可能就便宜太多了。说到这儿也是巧了，去年底我在国内的时候，人生第一次坐了救护车，不是我生病，是帮朋友叫的。当时也是第一次打幺二零，我还是很紧张的。起因是这个朋友也是心跳加速。不知道为什么，我的朋友好像都喜欢心跳加速。他应该是怕自己得了急性的心肌炎或者什么神经问题，因为我们之前一起吃了饭，所以他就让我帮打了幺二零。然后接通了之后，幺二零那边就问了我地址啊，大概情况很快十分钟左右救护车就到了。我跟着一起到救护车里之后，医生就是常规操作，问了一下情况，可能感觉不是很严重，就输着液，然后送到了最近的医院。大概路上开了二十多分钟吧，我印象中，我看账单时，救护车整个费用居然只要七八百，我当时还以为算错了，没想到救护车在国内这么便宜，并且还是在上海半夜两点多，所以我当时直接的感受就是国内救护车太便宜了，甚至还产生了万一有紧急情况的时候堵车，是不是可以叫辆救护车来出门？当然这是开玩笑，大家不要乱用社会资源。后来呢，医院检查也是抽血啊，搞各种测试啊，等很久，最后搞到了五六点，也是没什么大问题，大概花了一千多。我不清楚国内的医保这种是怎么报销，但是即使不报，同样是救护车加简单输液，一个是一两千人民币，一个是报销后一千多美元，也就是七八千人民币。从绝对数字上来看，国内还是比美国便宜的多。这是我身边的故事，大家也可以算是有一个比较直观的了解。还好我这两个美国的朋友都不是什么大问题，也都有保险，所以费用还是 OK 的，不至于生病了不敢去医院。虽然我们平时都开玩笑说，如果晕倒了或者喝大了，千万不要叫救护车，不然有劲。但是很多美国人是没有保险的，或者说保险不太好，报销的项目少。那么他们的确可能不敢叫救护车，能不去医院就不去，不然很容易被账单下到，几个月的工资就没了。还有一些来旅游的朋友有买意外险还好，如果没有的话，那医疗费用也是很吓人的。不过比较好玩的是，美国的医药费是可以讲价的，没保险一般医院都会打折，然后你如果给现金付款也可以打折，或者还可以分期。再不然就是有一些例子，就像有些人由于没有收入，或者比如说是学生比较穷，然后甚至有些账单给医院这种协商之后，医院会从一万块钱打折到几百块钱的情况都有。这个我们可以以后再说。这就是关于急诊。急诊的最大优点就是不用预约。当你在美国遇到意外情况需要看急诊时，最好能让亲戚朋友开车送你去。实在没办法，或者是那种比较危急，需要在路上就要。赶紧施救的那种，可以直接打九幺幺叫救护车。因为你如果比较在意费用的话，不管怎么说救护车还是很贵的。我们还有一个玩笑话，就是当你自己还有能力打九幺幺的时候，一般说明你就还不够严重，就可以不打了。当然这也是开玩笑，大家还是要看情况。急诊的英语是叫做 emergency room（ER）。其实我感觉这个翻译有点不准确，才导致很多人去了这个地方，然后承担很高的医药费。感觉翻译成急救比急诊更合理。急救就是非常紧急的情况，不救可能会有生命危险的时候才应该去啊、呃、这个 ER room。我们一般的紧急情况，比如说发高烧、突发不舒服、被鱼刺卡了，甚至不严重的骨折或者脱臼，都其实不应该去这个 ER， 因为即使你去了，按照很多人的经验。如果那边很忙的话，急救室会评估患者的情况，按照优先级来治疗。也就是说，你发烧到39度去了，然后那边有一个断胳膊断腿的，或者有严重外伤的这种车祸，肯定是先救他们。让发烧的人等个几个小时都很正常，最后也可能看完也只是让你就吃点药回家了。这种情况其实应该去看一个叫做一般急诊的地方。名字是 U C， 就是 Urgent Care， 它比 E R 要便宜很多，也不需要预约，直接可以 walk in 进去。它是介于家庭医生和急诊之间，不是特别紧急的情况都可以去这种诊室，然后大部分也都会开到很晚，但是不是所有的都是24小时的，大家可以搜一下自己周边的，一般大小城市都有很多。我有一次运动的时候完了，感觉自己的脚非常的疼，怀疑是不是骨裂了，然后就去这类地方啊拍了个片子，最后没什么大碍，然后回家休息几天就完了。费用是200多的 X 光， 1 5 0的诊疗费，然后保险报销个 90%。所以在这种非紧急情况的相对急诊这类地方就比较便利了，收费还是很合理的，不像急诊室那种漫天要价。很多人都不知道这个，也是算是来给美国留学或者旅游生活的人的一个经验了，叫做 U C。最后想说，大家来美国留学的话，一定会被学校要求买保险，一年的保险费大概几百块钱是很有用处的，可以好好研究下你的条款，不用担心生病，该看就去看。在你有保险的情况下，不像网上说的医疗费那么的夸张。如果你是来旅游的话，最好也能买一些旅游保险，就当做是以防万一。也没有太大的损失，算是有备无患吧。总结一下，总体上美国看急诊是比国内的贵的，但是由于保险的存在，也不像网上说的那么夸张，动不动几百万的账单。下期我可以分享一下我两年前在美国做手术时更详细的经历和账单明细，来供大家参考。好了，这就是本期的节目。有些听众留言问，想咨询一些事情，怎么联系我？能不能建个群之类？大家可以给我发私信，或者加我微信也可以。我还没有想好怎么建群，但是不管是什么形式，凡是我能回答的，都会尽量的分享给大家。感谢各位的收听，我们下期再见。